0: Eran las elecciones generales de 1956 Y las peruanas participaban por primera vez Para elegir al nuevo presidente de la república Y a un nuevo congreso Las elecciones del 17 de junio de 1956 concluyeron con la elección de Manuel Prado Ugarteche como presidente de la República y la de 182 diputados, de los cuales 8 fueron mujeres, y de 53 senadores, entre ellas una mujer. A Irene Silva de Santolaya, la primera senadora peruana representante del departamento de Cajamarca, su hijo Javier Santolaya Silva la recuerda así.
1: Y en esa oportunidad le sugirieron a mi mamá que lanzara su candidatura porque era ya una persona conocida en el campo de la educación. Siempre había abogado, hablado, dado conferencias y escrito en relación a la importancia de la educación de los padres para la educación de los hijos.
0: Para el presidente del Círculo de Cronistas Parlamentarios del Perú, Dante Alba Alba, la característica principal de estas mujeres senadoras y diputadas era su preocupación por hacer leyes al servicio de los ciudadanos.
2: Irene Santolaya fue la primera mujer senadora de origen cajamarquina, lo mismo que con ella trabajó la... La diputada Matilde Pérez de Palacios, que fue la primera periodista que llegó al Parlamento. Matilde Palacios fue también educadora y fue la, la decana de, de, de la Universidad Pontifésica de la Católica. Si nos pedían sugerencias a los periodistas como comunicadores.
0: Han pasado 66 años del primer voto femenino en el Perú y de la elección de las primeras diputadas
1: y senadoras mujeres. Y aún hay mucho por hacer. Y tengo el alto honor de presidir una mesa directiva que tiene el 75% de presencia femenina. No solo es el simbolismo de una mayor presencia de las mujeres, sino de una alta responsabilidad que asumimos con todos y todas las congresistas. Y es que para la
0: presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, aunque este Parlamento tenga la cifra histórica de 50 parlamentarias, el acoso político es constante en la vida del país. Para la congresista Ruth Luque de Juntos por el Perú, es necesario mejorar el marco legal que permita reglamentar cuanto antes la ley de acoso político a las mujeres. Una cosa que creo que es fundamental es el tema de la reglamentación del acoso político. Eh, yo estoy presentando un proyecto de ley para fortalecer el marco legal de la ley de acoso político que involucre además a las organizaciones políticas compromisos para generar espacios libres de violencia, para que las mujeres podamos hacer política y no pueda ser solo un espacio pues, exclusivo para hombres. De la misma idea son las parlamentarias Flor Pablo Medina del Partido Morado y Kira Alcarraz de Somos Perú, quienes consideran que el acoso político es una piedra en el zapato para quienes deben enfrentar insinuaciones humillaciones y hasta falta de respeto. Cuentan que muchas veces esto es motivo para que las mujeres se desanimen
2: de participar en política. Se disculpó, entonces ya ahí no más que quede. La ofensa no, está hecha. La ofensa está hecha, que te dijeron que no podías por ser mujer, que por qué te defiende el otro, que se ponga una falda o apelar a cuestiones... No, eso a fue a lo peor, que agarraron nuestra vestimenta para insultar a una persona. O sea, prácticamente diciendo que el vestido o la falda de una mujer es palabra para insultar a otro a otro, a otro, hombre. Situaciones o sea, que se han dado, ¿no? Imagínate. pero que creo que sí necesitamos todos tener una conciencia de que esas situaciones no son correctas. Alguien, por ejemplo, se refiere a una mujer diciéndole uh -huh. pues hijita, no, mamita, bonita, porque claro, alguien puede decir, ay, pero si son palabras afectuosas y de cariño. No, son formas, como del otro lado te están diciendo que tú vales menos y es cierto
0: que ahora una mujer preside la mesa directiva del congreso y las 24 comisiones ordinarias parlamentarias cuentan por lo menos con una integrante mujer sin embargo en líneas generales la participación de las mujeres en cargos de representación política tiende a ser baja en gobiernos regionales locales y en el poder ejecutivo
1: aquí estamos las mujeres levantando la voz cuando tenemos que hacerlo para frenar la agresión y la difamación que aún persisten en algunas voces. Este recinto del Congreso de la República tendrá siempre nuestra presencia para defender el fuero parlamentario, para reclamar como hoy más presencia femenina en el gabinete ministerial, que increíblemente tiene ahora solo tres ministras. Y para seguir siendo dignas representantes de la mujer peruana Esta es solo la
0: punta del iceberg Hay muchos retos para mejorar la representación de las mujeres en la política peruana Y es que pese a los considerables avances Aún hay una brecha larga que recorrer